0: 이제 사울이 막 왕으로 지명을 받았죠 그리고 사람들은 사울에게 왕께 만세를 외쳤습니다 이제는 정말 진짜 자기가 왕인지를 증명해야 하는 그런 시점이 왔습니다 우리 오늘 이 본문을 이렇게 읽다 보면 이 본문 에피소드의 주인공이 사울인 것처럼 이렇게 보여집니다 그런데 우리 나중에 이제 좀더 살펴보겠지만 어, 이, 우리 오늘 본문의 전체적으로 이렇게 보았을 때에 그 포커스가 사울에게 있다기 보다도 하나님의 영예에 있다라는 것을 우리가 보게 됩니다. 여러분, 당시 이스라엘의 존폐를 결정할 수 있었던 굉장히 중요한 두 가지 문제가 있었습니다. 이두 가지 문제는 반드시 해결해야, 어, 이 하나님의 나라가 온전히 수립되고 또 왕권이 이제 세워지는 그런 것이었는데, 어, 첫 번째는 내부적인 것이고두 번째는 외부적인 문제였습니다. 내부적인 문제는 어, 여러분 그 이미 그때 당시에 이제 지리적으로 남과 북이 이제 나누어져 있는 그런 상태였었죠. 그래서 어떤 지파는 북쪽에 있고 어떤 지파는 남쪽에 있었습니다. 어, 그리고 요단강을 우리가 알고 있다시피 중, 요단강을 중심으로 요단강 동쪽 지파와 요단강 서쪽 지파가 이렇게 나누어져 있었죠. 어, 여러분 그 사사기 뒷부분에 보게 되면 어, 나중에도 좀더 살펴보겠지만 어, 이 족속들 간에 이 분쟁들이 많이 일어나고 있었습니다 내전도 있었죠, 그죠? 어, 어, 그래서 수천명이 죽는 그런 어떤 일들도 있었습니다 어, 그래서 이 도덕적으로 그리고 영적으로 어, 큰 위기에 빠져있었고 심각한 그... 이스라엘 나라 안에 그런 분열들이 있었습니다. 어, 여러분, 그 사사기 19장, 20장에 보면 그 내용들이 잘 나와 있는데요. 그 사울의 고향이, 어, 베냐민 지파 아닙니까? 베냐민 지파의그 사울이 있었던 곳이 이제 길라신데, 아, 기부한데, 어, 그 땅에 내전이 있었고, 어, 아까 말씀드린 것처럼 수천 명이 죽는 그런 일도 있었습니다. 어, 그리고 사울이 왕이 되는 것에 대해서 우리가 지난주에 살펴봤던 것처럼 불만 품는 사람들이 있었죠 그렇죠? 네. 어, 어떻게 이 사울이 우리를 다스릴 수 있겠느냐 그렇게 이야기했던 것이죠 어, 그런 어떤 이 내부적인 갈등, 어, 내부적인 혼란함들이 어, 있었죠 어, 영적이고 또 도덕적인 그런 문제들이 그 안에 있었습니다 또 다른 하나의 심각한 문제, 사울이 해결해야 되는 문제가 외부적인 문제였는데, 어, 여러분 우리가 잘 알고 있듯이 서쪽으로는 블레셋, 필레스타인이 네, 있었죠, 그죠? 계속해서 반으로 찌르듯이 공격을 하고 있었습니다. 그러나 그 문제, 블레셋 문제는 어느 정도 해결이 됐어요, 그죠? 그런데 오른쪽에 있는, 동쪽에 있는 어, 그 지파, 어, 이 암몬. 어, 암몬이 있고 이제 모압이 있고 이제 그렇죠. 에돔도 있고. 근데 그 중에서 이어그 암몬 사람들이 계속해서 공격을 하고 있는 그런 가운데 있었어요. 오늘 본문에 보니까 아란 아, 암몬 사람 나하스가어그 길르 야레스라고 하는 그 지역을 동쪽에 있는 지역을 이렇게 계속해서 침략하고 있는 그런 상황이 있었습니다. 어 그래서 이 내적인 문제 외적인 문제를 동시에 다 해결을 해야 이 나라가 완전히 회복되어지는 그런 상황에 있었던 것이죠. 어, 안몬 사람 나하스가 길앗 야베스를 이제 사로 잡았다라고 이야기하고 있는데, 야베스가 안몬과 협정을 맺으려고 어, 그 맺게 해달라고 네, 그렇게 어, 요청을 하는데, <웃음> 야베스 사람들의 한 가지 조건이 있다라고 하면서, 야베스 사람들의 그 오른쪽 눈을 다 빼버리면, 내가 너희와, 어, 언약을 맺고, 합정을 맺고, 너희들을 보호해주겠다. 이제 이렇게 이야기 나오는 거죠. 그죠? 얼마나 압도합니까? 그죠? 아니나 다를까? 여러분, 그 여기에 나오는 나하스. 나하스라는 이 단어가 이렇게 보니까, 실은 이 뱀이라는 단어예요. 뱀. 어, 고대 근동의 뱀 하면, 네, 여러분, 호브라 같은 거 생각나시죠, 그죠? 그니까, 뭔가 그, 이집트의, 어, 내 네, 이집트의 그, 어, 왕 같은 그런 생각도 들고, 그죠? 그래서 굉장히 독한, 그런 이미지를 우리에게 보여주고 있습니다. 어, 이 나하스, 이 뱀으로 여겨지는 이 나하스를 누군가가 일어나서 그의 뱀의 머리를 상하게 하고, 이스라엘 하나님의 백성들을 구원해내는 누군가가 있어야 되는 것이죠. 그때, 야베스 사람들이 그 소식을 듣고, 우리들에게 치리를 주십시오. 하고, 뭐라고 이야기합니까? 우리 이스라엘 지파들 속에서, 이스라엘 나라 속에서 우리를 구원할 자가 있으면, 우리가 살겠습니다. 우리가 당신과 협정을 맺을, 수, 맺을 필요가 없습니다라고 하죠. 그죠? 렇 여기에 구원할 자라고 되어 있었던 그 단어가 여러분 잘 아시는, 여러분 모세 아시죠? 네. 모세 할 때에 어, 구원할 자라는 말이 이제 모세라는 이름에 들어있는데 바로 그것의 동사형이 여기에 사용되고 있습니다. 그래서 우리를 구원할 모세와 같은 메시아가 오기를 기대를 하고 있는 것이죠. 어, 그런 생각이 듭니다. 블레셋과의 그 나중에 나오는 이야기지만 블레셋과의 대치 속에서 어, 다윗이 블레셋의 장군 골리앗을 무너뜨리지 않습니까? 그렇죠? 어, 그런 장면이 지금 사울에게 먼저 일어나고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 어, 이제 사울이 왕으로 인침을 받고 조용히 이제 자기 홈타운 그 기부아에서 지내고 있는데 어느 날그 밭에 소를 어, 몰고 오는데 사람들이 막 소리를 높여서 울고 있는 거죠. 그죠. 통곡을 하고 있는 걸 보게 됩니다. 자, 그때 우리 모두는 이제 이 글을, 이이 기록을 읽고 있는 모든 사람들은 질문을 던질 수밖에 없죠. 그죠. 이 사울이, 이 사울이, 어, 뱀을 상징하는 나하스의 머리를 짓밟고 구원자로서 이스라엘을 구원할 수 있을까? 또 다른 새로운 아담으로서 첫 아담은 실패했는데 이두 번째 아담으로서 사울은 성공할 수 있을까라는 질문을 우리가 가지게 됩니다 참 감사하게도 다행이기도 여기서 우리는 사울이 그 전에 사사들이 행했던 어 부분들을 비슷하게 감당하는 것을 우리가 보게 됩니다. 예. 여그 사사기의 사사들을 이렇게 보게 되면 대부분 하나님의 영이 그에게 임하는 것을 우리가 보게 됩니다. 하나님의 영이 여러분, 어 사사 온리엘에도 임하였고 기드온에게도 임하였고 입다에게도 임하였고 또 여러분 잘 아시는 삼손에게도 임하였죠. 그죠? 그런 것처럼 이 사울에게도 하나님의 영이 영어로 보면 rush 이런 표현을 쓰는데 급하게 충만하게 이 사울에게 임하는 것을 우리가 보게 됩니다 여호의 영이 임한 사울은 이 힘과 권위를 얻게 되고 노를 바라는데요 사사기 뒷부분에 나오는 제가 아까 말씀드렸던 그 부분에 여러분 레위인이 자기의 첩, 첩이 희생을 당하는 걸 보면서 그 몸을 찢어서 온 지역에다가 다 보내면서 누구든지 안 나오면 그 사람하고 우리는 전쟁을 일으킬 것이다 살아남을 수 없을 것이다 이 사람처럼 찢어질 것이다 그런 이야기를 했지 않았습니까? 그럴 때의 여호와의 두려움이 백성에게 다 임했다고 했습니다 마치 그것을 생각나게 하는 것처럼 이 사울 또한 좀 사람은 아닌데, 소한 마리를 잡아다가 그걸 찢어서 온족 속에 다 보냅니다. 그 그렇죠? 보내고 나서, 나와 함께, 사울과 사무엘과 함께 하지 는 사람들은, 싸우지 않는 사람들은 이 소처럼 찢어서 없어질 것이다. 멸망하게 될 것이다. 이제 그렇게 이야기를 합니다. 그때 어떤 일이 일어납니까? 이스라엘 백성들이 그렇게 지역적으로 나눠져 있고, 반목하고 갈등하고, 서로 싸우고 서로 죽이던 그 이스라엘이 어떻게 됐다고요? 오늘 보문해보니까한 사람같이 나왔다라고 이야기하고 있어요. 자, 일 보면서, 야, 정말 성령이 역사하시고 성령이 함께 하시면 이런 일이 벌어지는 거구나. 갈라지고 반목하고 갈등하는 그 공동체에 하나에게 하시는 하나님의 역사가 일어나는 것이구나 라는 것을 보게 되었습니다 초대교회도 그런 일이있지 않았습니까? 그죠? 유대인과 헬라인들이 서로 싸우는 그런 공동체였습니다 그런데 성령이 임하니까 성령이 함께 하시니까 그 가운데 하나님의 역사가 일어나게 되는 것이지요 여러분 이런 우리의 난임과 갈등과 반목의 영들이 사라지게 되고 성령이 임할 때에 복음의 역사가 우리가 내려날 때에 우리 가운데 진정한 한 사람과 같이 확 일어나게 되는 그런 일들이 우리 공동체 가운데 도 일어나기를 원합니다 어, 그리고 길라 야베스 사람들에게 소식을 전하라고 합니다 어, 내일 해가 더울 때 너희가 구원을 받으리라 그 소식을 전하고 야베스 사람들이 그 소식을 듣고 크게 기뻐합니다 여러분 성령이 임하게 될 때에 절망과 죽음의 어두운 그림자가 들어왔음에도 불구하고 성령이 임하는 그 시점, 그 장소에는요 여호와 하나님께서 구원하시겠다라는 소식이 들리게 되고 기뻐하게 되는 일이 일어나게 되는 것입니다 여러분 사사 기도원의 300용사를 생각나게 하듯이 어, 이스라엘 백성들에서 군사들이 모였는데 얼마나 모였습니까? 33만 명이 모였습니다. 그리고 기드온처럼 세 부대로 나아가서 나누어서 어, 그 새벽에 이 암몬 사람들을 칩니다. 어, 결과는 어떻게 됐습니까? 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께 한 자가 없었다라고 기록하고 있죠. 여러분 이것이 또 성령이 우리가 함께하실 때 일어난 일이에요. 어, 우리의 힘과 노력으로는 물리칠 수 없는 우리의 대적들이 우리 가운데 있는데 성령님과 함께 하시니까 그냥 우리의 대적들이 하나도 남김없이 깨끗하게 물러가게 되는 것을 우리가 보게 됩니다 그런 일들이 저와 여러분의 우삶 가운데 일어날 수 있기를 바랍니다 여러분 사실 이 길드아시라는 곳은 사울의 고향 기부아와 가까이 있는 곳이었는데요 어, 기부아는 그 거의 사울이 있었던 그 지역은 사사기 19장 20장 21장 이렇게 보게 되면요 거의 소동과 고모라와 같이 타락한 곳이었습니다. 그 레위인의 이야기를 제가 아까 앞에 언급 했는데 그 레위인의 첩을 욕보이고 욕보인 사람들이 이그 저기 베냐민 집화였어요 근데 그 레위인의 집에 들어가서 그들과 어, 상관하겠다고 합니다. 이게 무슨 말입니까? 네, 동성 교제를 하겠다라는 거죠, 그죠 그게 자연스러웠던 곳이었습니다. 어, 그 레위인의 어, 그 첩이 죽은 몸을 가지고 어, 모든 이스라엘 백성들에게 소환을 했을 때에 그들이 미스바에 다 모였고 베냐민 지파를 대항하여 싸우는 일이 일어납니다. 그 때, 여러분, 모든 이스라엘 족속들이 다 함께 모여서 이 베냐민 지파를 공격을 하는데요. 딱한 민족만 조인을 하지 않는데, 그게 바로 이 길라 야베스입니다. 그리고 나서, 이 레위, 이 베냐민 지파를 다 숙청한 다음에, 거기 이제, 남자들이 없잖아요. 그죠? 그래서 이 길라 야베스에 있는 여자들이, 이 어, 길라스로 가서 같이 혼인을 하게 되고 다시 이제 그 민족을 회복하게 되는 일이 있었습니다. 그러니까 어, 이 사울의 고향이었던 어, 그 길라스는 어, 많은 야베스 족속들에 있었던 것이죠. 족속들이 함께 있었던 것이죠. 그 함께 연결고리가 있었던 것입니다. 어, 그런데 이렇게 그 영적으로 참 타락하고 범죄하고... 정말 그 하나님의 거룩하심이 완전히 땅바닥을 치고 있는 이곳에 하나님께서 그 구원의 은혜를 은총을 베풀어 주시고 옛날에 그 부패하고 또 타락했던 그 민족을 완전히 새로운 하나님의 백성으로 비정하시는 모습을 우리가 여기서 우리가 발견하게 되는 것이죠. 어 여러분, 이렇게 우리가 이 스토리를 이렇게 보게 되면, 야, 이 사울이 참 대단하구나. 하나님께서 이 사울을 기뻐하셔서, 사울을 왕으로 세워주시고, 사울을 통해서 이 놀라운 이들을 하셨구나라는 것을 우리가 하셨구나라고 생각을 할수 있는데, 자, 이 본문에서 특별히 1절부터 11절까지 이 내용을 보게 되면요, 그 중간에 가장 핵심이 되는 부분에 어, 그 무엇이 나와 있는지를 우리가 보게 되면 이 에피소드의 무, 핵심이 무엇인지 그 주인공이 누구인지를 우리가 보게 됩니다. 여러분 1절부터 11절 중에서 중간이 어딜까요 우리 한번 수학 한번 계산을 해보세요. 5절 아니면 6절 아니겠습니까? 그죠. 근데 6절을 딱 보니까 뭐라고 되어 있습니까? 우리 6절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 사울이 이 말을 들을 때에 하나님의 영에 크게 감동되어 그의 노가 크게 일어나 이렇게 이야기를 하고 있습니다 여러분 지금 이런 협격한 승리 영적으로 또 도덕적으로 타락했던 그 이스라엘을 회복시키시고 대적들을 물리치시며 그 가운데 놀라운 회복을 주시는 하나님의 은혜가 어떻게 일어날 수 있었겠습니까? 그들이 원했던 것처럼 왕이 세워졌기 때문일까요? 그리고 준수하고 또 모든 사람들에게 흠모할 만한 그런 외모를 가진 그 사울이 왕이 되었기 때문일까요? 사울이 똑똑하고 또 지략이 밝고 전략이 좋아서 이스라엘 백성들이 이렇게 승리할 수 있었을까요? 오늘 우리 본문의 중심이 이야기해주고 있습니다 그것은 사울이 잘나서가 아니라 이스라엘 백성들이 왕 제도를 다른 민족들과 같이 가지고 있어서가 아니라 다른 사람들이 다 살아가는 것처럼 여러 가지 좋은 스펙을 가지고 있어서가 아니라 그 나라가 성공할 만하니까 성공한 것이 아니라 그 집이 우리 인생이 성공할 만하니까 잘될 만하니까 성공한 것이 아니라 잘된 것이 아니라 어떻게요? 여호와의 영이 임하니까 그런 승리가 이루어지게 되었다는 것입니다 여러분 지금 야베스 길라뿐만 아니라 온 이스라엘을 절망과 두려움에 쌓여져 있었는데 거기서 건져냄을 받고 대적을 이기게 된 것은 사울이 왕이서도 아니오고 이스라엘이 다른 나라들처럼 준수하고 힘세고 또 전략이 탁월한 왕이서도 있 아니라 성령 하나님이 그들과 함께 하셨기 때문이라는 것입니다 성령 하나님이 그들을 지금 다스리시고 계시고 그들을 위하여 싸우시고 계시기 때문에 그런 승리가 일어났다는 라 것이지요 어, 여러분 우리가 실력이 좋고 또 머리가 좋고 예, 또 스펙이 좋고 대학교도 다니고 대학원도 다니고 어, 좋은 어, 학위도 받아서 좋은 직장을 잡고 하면 우리의 삶이 윤택하고 예, 잘살수 있습니다 그런데 여러분 그렇다고 우리의 영혼은, 영혼에 관한 문제가 해결될 수 있을까요? 그렇지 않습니다 어떤 의미에서 영적인 것은요 영적인 거라는 게 무슨 말입니까? 시영하고 뭐 이런 걸 이야기하는 거라기보다도 영적이다라고 하는 것은 하나님과의 관계를 이야기하는 것이죠 하나님과의 관계를 생각해 봤을 때 여러분, 죄악된 우리, 거룩하지 않은 우리가 하나님 거룩하신 하나님과의 관계를 어떻게 회복할 수 있겠습니까? 조금 <웃음> 저희가 어 열심히 노력을 하고 좀더 선을 행하고 하나님께 더 나아가려고 하고 좀더 종교적으로 살면 여러분 하나님과 가까워질 수 있을까요? 그 간격이 좁혀질 수 있을까요? 우리를 향하여 진노하시는 하나님의 그 진노가 해결되고 우리를 하나님께 사랑으로 품으실 수 있을까요? 거룩하신 하나님 앞에서 우리가 범죄했다는 라 것은 그 어떤 것으로도 해결할 수 없는 문제인 것입니다. 그래서 로마서 3장에는 그렇게 얘기하지 않습니까? 사도 바울이 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니요. 이것이 바로 성경이 우리에게 내리는 결론입니다. 거룩하신 하나님 앞에 나아가고 싶고 그 관계를 회복하고 싶은데 도저히 회복할 수가 없는 거예요. 우리가 직면하고 있는 싸움은 그래서 사도 바울이 에베소서에서 이야기한 것처럼 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세자들과 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하기 때문이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 우리가 싸워서 이길 수 있는 그런 종류의 싸움이 아니라는 것이죠. 우리 아, 자녀들을 키우다 보면 그런 생각을 많이 하게 됩니다. 우리 아이들 참 최선을 다해서 우리가 키우는데도 불구하고 여러분 우리, 아니, 우리 자녀들의 마음을 하나 움직일 수 있는 것은 사람이 아닙니다. 하나님만 하실 수 있는 이라는 것을 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 이거는 그냥 사람의 싸움이 아니라 혈과 유익의 싸움이 아니라 너 이렇게 해, 저렇게 해, 해라고 해서 그렇게 될수 있는 것이 아니라 이거는 영의 싸움입니다 하나님 이 공중권세 잡은 자들과의 싸움이구나. 그리고 여러분 우리의 구원의 문제를 한번 생각해 봤을 때, 어떻습니까? 우리 주변에 있는 우리의 가족들, 우리의, 우리의 이웃들, 우리의 동료들, 정말 좋은 사람임에도 불구하고, 그들이 지옥으로 갈 운명에서 돌이키게 되는 것, 여러분, 쉬우, 우리가 노력한다고 일어날 수 있는 일이 아니라는 것이죠. 우리가 물론 노력을 해야 되겠지만, 그들이 출발 앞에 돌아오고 회심하게 되는 일은요. 오직 성령 하나님께서만 하실 수 있는 일입니다. 이 우리의 혈과 육에 관한 싸움이 아니라 악한 영들에 대한 싸움 속에서 하나님이 싸우셔야 되는, 하나님이 승리하셔야 되는 싸움이라는 것이죠. 그렇기 때문에 어 사도 바울은 에베소서 6장에서 그 우주적 싸움에 대해서 이야기하면서 그러니까 전신갑주 입어라 하나님의 전신갑주를 입어라 고 이야기하고 모든 기도와 감구로 성령 안에서 기도하라 라고 이야기합니다 바로 이것이 이런 싸움을 싸우는 자들의 자세인 것이죠 지요 사실 우리 인생에는 많은 문제가 있습니다 복잡한 문제들이 있습니다 그런데 사실 이 모든 이 복잡한 것 같고 많은 문제들의 그 뿌리는 요다한 가지예요. 하나님과의 관계, 영적인 문제라는 것입니다. 성령 하나님께서 우리 가운데 이기게 하시는 그 싸움이 아니면 도저히 이길 수 없는 그 싸움, 우주적인 싸움, 영적인 싸움, 하늘의 공중의 싸움이 지금 이루어지고 있다는 것이지요. 계시록 20장에 보면 여러분 그리고 에스겔서 38장, 39장에 보게 되면 이 우주적 싸움, 마지막 종말에 이루어지는 이 싸움에 대해서 이야기하고 있는데, 여러분 들어보셨을 싸움, 곡과 마곡의 싸움, 아마겟돈의 싸움, 그것에 대해서 이야기하고 있습니다. 근데 많은 분들이 그 곡과 마곡, 아마겟돈의 싸움이 이제... 언젠가는 일어날 것이다 라고 생각하는데 그렇지 않습니다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 그때부터 시작된 싸움이에요 수많은 사람들이 예수님을 믿는다라는 그 이유 때문에 많은 죽임과 희생을 당했습니다 지금까지 많은 피를 흘렸습니다 잠깐 사단이 풀려나서 활동하는 시기가 지금 우리가 살고 있는 이 시기에요 어마어마한 전쟁들이 지금 일어나고 있는 것입니다 바로 그 종말의 때를 우리가 함께 살아가고 있는 것이죠 지금 하나님께서 이 오늘 우리 본문의 이스라엘과 암몬의 전쟁을 통해서 우리에게 이 마지막 때에 일어나는 이 우주적인 통치자들과 권세자들과 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 그 악한 영들에 대한 싸움을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 이때 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 성령으로 충만하게 되는 것입니다. 성령이 우리 가운데 오게 되는 것입니다. 여러분, 성령이 임하면 모든 문제가 해결됩니다. 같이 한번 아멘 할까요? 성령이 임하시면요, 모든 문제가 해결됩니다. 성령이 임하면 요 우리는 권능을 얻습니다. 성령이 임하면 모든 대적들을 물리칠 수가 있습니다. 성령이 임하면 막혔던 것이 뚫어지게 됩니다. 답답하고 숨통이 튀지 않는 그 상황 가운데 성령이 임하시면요 브레이크어가 일어나게 되고 우리의 숨이 터지게 되고 막혀있던 우리의 공동체가 하나 더일어게 되고 하나님이 역사하시는 것들이 일어나게 된다는 것입니다. 성령이 임하시면 분열됐던 이스라엘 백성들이 하나의 몸처럼 일어났듯이 우리의 공동체도 다른 모든 우주적인 교회들과 함께 하나가 되어서 일어나게 되는 역사가 일어나게 되는 것이지요. 이 하나로 군사로 일어나는데 성령의 역사 가운데 빠진 사람들은 그 하나님의 역사 속에 참여하지 못하는 것입니다. 영적으로 힘이 없고 시들시들하고 맨날 엔터테인먼 어떻게 하면 할수 있을까 찾으면서 집중하지 못하는 우리의 자녀들이 영적인 생명을 얻고 살아있는 아이들이 되어서 세상이 감동치 못하는 그 자녀들이 되는 일 성령이 역사하실 때 성령이 임할 때 일어나게 되는 것입니다 우리 같이 간절히 기도했으면 좋겠어요 어떤 분들은 우리 자녀들을 포기하신 분들도 계실 것 같고요 또 어떤 분들은 직접 자기가 살아가면서 나는 평생 신앙생활을 했지만 늘 똑같아서 실패하던 사람 또 실패하고 묶여있던 것에서 자유하지 못한 사람 그대로 묶여서 살고 뭐 다른 거 있겠어? 라고 하면서 살아왔던 분들이 계실 것 같아요 그러나 여러분 성령이 임하시면요 그 모든 것들이 바뀌기 시작하게 됩니다 회복이 일어나게 됩니다 훗날 예수님께서 부활하시고 승천하신 다음에 예수님의 제자들이 오순절날 모여서 기도하는 가운데 성령이 호련히 하늘로부터 급하고 강한 발음과 같은 소리가 있어서 그온 집에 가득하게 되고 마치 불의 혀같이 혀처럼 갈라지는 것들이 각 사람에게 임하였다고 라 이야기를 하고 있습니다 그렇게 그들이 성령으로 충만하게 되고 성령이 그들 가운데 임하게 되었을 때 어떤 일이 일어나게 됐습니까? 어떻게 하면 두려워해서 이것을 벗어날 수 있을까? 모면할 수 있을까? 하고 있던 그 제자들이 담대하게 됩니다. 그리고 하나님의 큰 일에 대하여서 증가하게 시작하게 됩니다. 예수님께서 약속하신 것하고 똑같았어요. 사정전 1장 8절 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 입고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르내 증인이 되리라. 그 일이 일어나게 됐던 것입니다. 모든 사람들이 그 제사들이 하는 이야기를 듣고 도대체 이게 무슨 일이냐? 어떻게 된 일이냐? 라고 외쳤죠. 특별히 갈릴리 어부였던 베드로. 여러분 그 어부가 뭘 많이 배웠겠습니까? 우리가 잘 알고 있듯이. 근데 성령이 그와 함께하니까 수천 명이 있는 그 사람들 앞에서 담대하게 구약 성경을 가지고 구속사적 설교를 하지 않습니까? 예수, 그리스도에 관한 설교를 하지 않습니까? 그리고 3천명이 회개하고 주님을 믿게 되는 역사가 있고 그들이 세례를 받고 교회를 들어오는 역사가 일어남게 됩니다. 여러분 이렇게 사울 왕에게 성령이 임했을 때 여러분 사울이 뭐 대단해서가 아니고요. 사울에게 성령이 임하게 되었을 때에 그가 담대하게 되고 이 거룩한 하나님에 관한 분노를 가지고 이야기했을 때 하나님의 두려움이 그에게 임하고 그온 나라에 임하고 분열되었던 나라가 하나가 되게 됩니다 절망이 소망으로 바뀌게 되고 하나님이 지혜를 주셔서 그 대적을 물리칠 수 있는 진략을 가지게 되는 것이죠 구원이 임하게 되고 죽음의 절규가 기쁨과 환호와 소망의 소리로 바뀌게 되는 것을 우리가 보게 됩니다 여러분 이러한 구원의 승리는요 이스라엘의 왕이 있었기 때문이 아니라 성령이 함께 하셨기 때문인 것입니다. 교회는 여러분 이것을 놓칠 수 없습니다. 정확하게 이 논점을 바라볼 수 있어야 됩니다. 예수님께서 요한복음 15장 5절 말씀에 나 없이는 너희는 아무것도 할수 없다. 나는 포도나무여 너희는 가지니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 그러나 너희가 나와 함께 있으면 내가 너희 안에 가고 네가 너희가 내 안에 거하면내 말이 너 안에 거하면 구할 무엇이든 지구하는지 이루어질 것이다 성령님 만에 우리 안에 거하게 되면 여러분 우리 가운데 하나님께서 하시고자 하신 일들이 일어나기 시작하게 된다는 것입니다 여러분 그 놀라운 전쟁의 승리와 또 구원이 있고 나서 사무엘이 이제 길갈로 가자 라고 한 다음에 그곳에서 오늘 보문에 보니까 뭐라고 되어있습니까? 네. 나라를 새롭게 했다라고 십사절을 이야기하고 있습니다. 이게 누구 나라입니까? 사울의 나라입니까? 아니요 사울의 나라는 원래 없었어요. 그죠 하나님의 나라였어요. 하나님의 나라를 회복하게 하시는 일이 일어나게 된다는 것입니다. 성령이 그러면 우리가 한번 질문을 던져보고 싶은 그러면 어떻게 성령을 받습니까? 어떻게 성령이 우리에게 임합니까? 질문을 할수 있겠죠 한 가지 제가 드릴 수 있는 답은 이겁니다 성령은요 성령 하나님은 우리가 마음대로 원하는 대로 오시라면 오시고 가라면 가라고 하는 그런 분이 아니십니다 성령님이 어떻게 우리에게 오실까? 여러분 사도행전 8장에 보니까 <웃음> 어, 여러분 스데반 집사님이 성령에 충만해가지고 말씀을 전하다가 어, 유대인들의 돌에 맞아서 순교하죠 어, 그리고 죠그그 이후에 어, 많은 교회의 박해가 일어나게 됩니다 그리고 보니까 그 사도행전 8장에 보니까 성도들이 그 박해 때문에 막 흩어집니다 근데 흩어진 곳마다 복음을 전해요 그리고 그 사마리아 성에 가는데 빌립이라는 빌리비, 빌립이 집사님이 사마리아 성으로 가는데 어, 그 빌립이 전도하고 또 표적을 행하는 어, 이것을 보면서 많은 사람들이 예수님을 믿고 세를 받는 일이 일어나게 됩니다 근데 그 중에 있었던 한 사람이 마술사 시몬이 있었습니다 마술사 시몬이 이, 어, 빌립이 행하는 기적을 보면서 그도 예수님을 믿고 세례를 받아요. 그리고 나서 이 사마리아의 사람들이 예수님을 믿고 회개하고 돌아왔다는 이야기를 듣고, 베드로와 요한이, 요한이 예루살렘 교회에서 파송을 받아서 거기에 갑니다. 가서 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지를 보죠. 근데 거기에 딱 갔더니, 베드로와 요한에 의하여서 너희들이 성령을 이제 받아야 된다라고 하고 했을, 외쳤을 때, 에그 회개하고 예수님 믿던 모든 사람들 가운데 성령이 임하게 됩니다. 근데 많은 사람들이 이걸 보면서, 자, 봐라. 예수님 믿는 것은 또 다른 것이고 성령이 임하는 것은 또 다른 것이다. 이렇게 보는 분들이 있는데 사실은 그렇지 않습니다. 이 구속사 역사 속에서 이그 어, 사도행전에 어, 특별히 앞부분에 나오는 그 기사들 속에서는 성령님께서 따로 임하는 것처럼 보이는데 실은 예수 그리스도를 믿고 회개하는 자들 가운데 성령님이 동시에 임하는데요 그것을 좀더 확실하게 보여주기 위해서 이 사도행전에는 그런 식으로 우리에게 기록을 하고 있습니다 자 그런데 여기서 시몬이 베드로와 요한을 통하여서 성령이 임하는 것을 보면서 시몬이 그렇게 이야기합니다 우리 나도 성령이 임하게 하는 그 능력을 가질 수 있도록 내가 돈으로 살수 있습니까? 그런데 이 얘기를 듣고 나서 베드로가 한 말이 있습니다. 사도행전 8장 20절 이렇게 얘기합니다. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃도 될 것도 없느니라. 그러므로 너의 이 약함을 회개하고 주께 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 라고 합니다. 비슷한 일이 여러분 처음 사도행전에 회개의 역사가 일어났을 때에 보이는데요. 사도들이 이 담대하게 하나님의 복음을 전하는 가운데 초대교회가 이제 세워지고 있습니다. 그런데 그 재물을 바치는 그런 일들이 있었는데 그때 아나니아와 삽비라가 성령을 속이게 되죠. 즉각적으로 그들이 그 자리에서 죽는 일이 일어납니다. 그때 마치 아, 사울이 그렇게 분노로 하나님의 영에 감동되어져서 그렇게 선포했을 때에온땅 가운데 하나님을 두려워하는 영이 임하였던 것처럼 이 초대교회 가운데도 두려운 하나님의 영이 임하게 됩니다. 자, 그래서 우리가 여기서 우리가 한 가지 알수 있는 것은요. 성령님을 가지고 우리가 살수 있다든지, 아니면 우리가 원하면 하나님께서, 성령님께서 오게 하실 수 있다든지, 그런 식으로 생각해서는 안 된다라는 것입니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 될 것인가? 요한복음 3장에서 예수님을 찾아온 사람이 한명 있었습니다. 니고데모라는 사람이죠. 이 니고데모가 하나님 앞에, 예수님께 찾아와서, 어떻게 하면 하나님 나라의 영생을 얻을 수 있습니까? 그랬을 때에 예수님 하신 말씀이 진실로 너에게 이르노니 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수가 없다. 어떻게 거듭납니까? 어떻게 두번 엄마의 배에 들어가서 다시 나올 수 있습니까? 예수님께서 하실 말씀이 이겁니다 요한복음 3장 5절 말씀 우리 어, 화면에 있으면 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 않냐 하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 육으로 난 것은 육이니 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라 바람이 이미로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니, 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 어떻게 성령이 우리 가운데 역사하신다고요? 마치 바람이 임의로 불듯이 우리에게 임한다는 것입니다. 이걸 다른 말로 말씀드리면요. 하나님께서 성령을 주시기로 작정하신 자들 가운데 주신다는 것입니다. 그럼 우리는 좀 황당하지 않습니까? 그럼 우리는 뭘 해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 그런데 여러분, 놀라운 것은요. 하나님께서 영의 것은 영의 것, 영으로 나게 하신다라고 하실 때에 그 의미가 무엇인지를 사도 요한이 뒷부분에 보면 좀잘 설명해 주고 계세요. 특별히 요한복음 16장 이후에 예수님께서 이제 승천하시기 전에 예수 제자들에게 설교하신 강론하신 그 장면이 나오는데 여러분 거기서 이런 이야기를 하십니다 요한복음 16장 13절에 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다 요한복음 17장 17절에 이렇게 말씀합니다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리이다 사도바울이 전신갑주를 이라고 하면서 공격력 무기로 무엇을 이야기합니까? 검을 이야기합니다. 검 이게 곧 성령의 검이요 말씀의 검인 것이죠. 성령과 말씀이 따로 떨어져 있는 것이 아니라 말씀이 선포되고 말씀이 역사하는 그 자리에 성령이 역사하신다는 것입니다. 그래서 우리는 그냥 혼자 어찌할 바를 모르는 자가 아니라 성령을 어떻게 우리가 얻습니까? 경험합니까? 어떻게 임합니까? 라고 그냥 내버려둔 자들이 아니라 진리의 성령이 우리 가운데 오시도록 우리는 기도하며 바라며 그 진리 안에 거해야 한다는 것이니 하나님의 말씀을 우리가 붙들어야 한다는 것이죠 여러분 하나님의 말씀은요 하나님에 관한 그 지식들을 우리에게 주는 정보가 아닙니다 성경 말씀은 그 말씀을 우리가 읽고, 그 말씀을 우리가 묵상하고, 그 말씀을 우리가 듣고, 그 말씀을 연구하고, 그 말씀을 이해하고, 그 말씀을 깨닫는 그 순간에 하나님 말씀을 선포하는 이 순간, 하나님 말씀을 우리가 듣는 이 자리에 성령이 임하시는 현장이라는 것입니다. 따로 있는 것이 아닙니다. 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수가 없는데 이 영적인 전쟁 을 전쟁 속에서 우리가 참된 승리를 얻고 성령으로 충만하게 되어지고 우리 안에 막혀있는 모든 것들이 뚫고 뚫어지게 되는 일이 언제 일어납니까? 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 깨닫고 회개하고 그 말씀대로 믿고 나아가게 되어질 때에 성령이 역사하게 된다는 것입니다 성령이 임하게 된다는 것입니다 여러분 이미 벌써 오순절날 성령은 임하셨어요 그러나 지금 우리가 구하는 것은 그 임하신 성령님이 예수 그리스도 진리의 말씀 가운데 다시 우리 가운데 역사하시고 영적으로 죽어 있던 우리들을 살려주시고 막혀 있던 것들을 열어 주시옵소서라고 간구하는 것입니다. 여러분 성령이 우리가 아직 임하지 않은 것이 아니고요 다 임했습니다. 예수님을 굳이로 고백하는 모든 자들에게 성령이 임했습니다. 네, 그것이 우리 가운데 역사하지 않고 있다는 것이죠 똑같은 것을 구해야 됩니다 진리의 영이 오시면요 우리가 거룩하게 되는 일이 일어나게 되는 것입니다 이런 일들이 저와 여러분에게 있기를 원하고요 사울에게 성령이 임하여서 이스라엘 백성들 가운데 구원과 승리가 있었던 것처럼 저와 여러분에게도 우리 풀만 한인 장로교의 공동체 가운데도 그런 하나님의 승리 하나님의 회복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.